0: Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast toro Il s'agit du podcast L'hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau nouvel épisode de l'hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. Euh, cette semaine, j'ai l'honneur d'être avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bon, bon, on vous retrouve comme euh, toutes les deux semaines avec Marc, hein, où on va débriefer l'actualité. Euh, on est, euh, effectivement, alors le sommaire de cette émission, c'est qu'on va parler d'abord des, des PMI, hein, les, les directeurs d'achat, euh, qui, euh, qui ont été publiés euh, très récemment. Ensuite, on va parler de l'euro-dollar. Effectivement, l'euro euh, est en train de remonter. Hein, on est sur des niveaux qu'on n'a plus vus depuis euh, plusieurs mois. Et on, on va terminer par euh, le récent rallye sur les, euh, les marchés actions. Euh, c'est vrai que le, le, le rallye de fin d'année a commencé plus tôt cette année. et euh, On va commenter et voir si ça peut continuer jusqu'à la fin de l'année. Et pour l'année 2024. Euh, voilà, donc c'est dit. Euh, maintenant, donc euh, c'est vrai qu'on a eu des directeurs d'achat qui ont finalement qui ont stagné hein, par rapport au mois précédent. Il y a pas, ça, ça reste toujours en zone de contraction, mais euh, ça, ça semble un peu se, se calmer en termes de, de directeurs. Alors
1: je rappelle la règle, elle est très simple. Il y a une barre à 50. Au-dessus des 50, c'est la croissance de l'activité. En deçà des 50, c'est le recul de l'activité. Donc effectivement, dans la zone euro, on est autour des 47, ça a un petit peu remonté. On est à 46,5, ça a un petit peu remonté. Mais ça reste quand même très très loin de la barre des 50. Et donc ça veut dire que la récession est toujours là. Je rappelle que le PIB a déjà baissé donc euh, au troisième trimestre euh, 2023. Donc ça veut dire qu'il va encore baisser au quatrième, 2000, euh, quatrième, quatrième trimestre 2023 et peut-être même également au premier trimestre 2024. On a quand même une récession qui s'installe dans la zone euro et parallèlement, la, la vraie mauvaise nouvelle, il faut le dire, hein, c'est ce qui s'est passé en France, parce que là, autant donc, en Allemagne, dans la zone euro, ça remonte un petit peu, mais même si on reste en zone de récession, par contre en France, ça a continué de baisser. C'est-à-dire que si on regarde par exemple dans l'industrie on est seulement à deux points du précédent plancher du mois de mai 2020. Je ne sais pas si tu te souviens, mai 2020, c'était le premier confinement. Mmh. On était complètement enfermés en France et partout d'ailleurs en Europe, voire dans le monde. Et, et euh, donc, l'activité industrielle aujourd'hui est aussi mauvaise qu'en mai 2020 en France. C'est quand même assez catastrophique. Même dans les services, ça a un petit peu euh, augmenté, mais on reste sur des plus bas depuis novembre 2020. Donc C'était le deuxième confinement. Et donc, euh, sur l'indicateur global, on a même baissé un petit peu, on est à 44,5. Donc Ce qui veut dire que malheureusement, on est très, très loin de la croissance de l'activité. Et donc, la récession est bien en train de s'installer également en France. Alors, il y a une autre nouvelle très importante qui a été publiée la semaine dernière, c'est que jusqu'à présent, on avait surtout la récession qu'on voyait sur les PMI, donc sur les enquêtes des directeurs d'achat. La nouveauté, c'est que depuis deux mois, on la voit également dans les enquêtes INSEE. Ça, c'est vraiment nouveau, cest à l'indicateur INSEE du climat des affaires, qui est aussi un indicateur avancé donc de, de la variation du PIB, a continué de baisser. Là, on est à plus bas depuis 2021, le printemps 2021. C'était aussi, encore une fois, la récession à l'époque. Ce qui veut dire que là, c'est extrêmement dangereux, puisque... Tous les indicateurs le donnent. Que, que tu prennes les, les PMI donc directeurs d'achat, indicateurs donc de l'Insee, même les indicateurs euh, de, de l'OCDE. Donc là, bon, globalement, c'est Pour l'instant, on ne voit pas dans les statistiques hein, le, le, le PIB miraculeusement ne baisse pas encore en France. Et si on voit les indicateurs avancés, ça y est, la récession est en train de s'installer. Et dernier point sur la France. Toujours enquête Insee donc euh, de, de, de mois de, du mois de novembre, on a une très forte dégradation de l'emploi. C'est-à-dire que le taux de chômage pourrait très vite remonter à plus de 8% sur la catégorie A, et on est déjà à 16,9% si on voit tous les chômeurs confondus. Donc attention, là la France on vraiment marche sur des œufs sans parler des problèmes sociétaux que nous avons, donc il y a quand même de vrais risques. Et puis dernier point, on le saura cette semaine, ce vendredi-là, il y a donc le Standard Poor's qui doit annoncer la note de la France. Normalement, la note de la France doit être dégradée, on est à double A, on doit avoir double A- moins normalement, comme Fitch, Moody's n'a pas dégradé il y a quelques quelques mois. Mais là, si on regarde bien les, tous, les, tous les chiffres de l'économie française sur le déficit je dirais, budgétaire, la dette publique, l'activité économique, la, le chômage, la récession, les dangers sociétaux. La note de la France doit être dégradée. Bon, après, évidemment, bah, si euh, globalement les enjeux de notation ne font pas leur boulot, ça c'est un autre problème. Mais c'est que si on regarde euh, objectivement, on doit avoir aujourd'hui une dégradation de la note de la France. Donc attention, euh, donc, pour le début de semaine prochaine, ça pourrait un petit peu euh, tanguer sur les taux d'intérêt des obligations d'État qui baissent un petit peu, mais on est toujours au-dessus des 3,1%, donc sur le 10 ans français. Donc ça reste quand même élevé. Donc soyons prudents, ça je pense que ce sera le, le grand point d'achoppement pour la fin de semaine et, et semaine prochaine.
0: Parce que si on regarde factuellement, déjà l'Allemagne est en récession, hein, elle a fait plusieurs trimestres consécutifs qui sont à, bon, à, entre moins 0,1, moins 0,2%. La France, pour l'instant, euh, au niveau des, des derniers chiffres, hein, est à plus 0,1%, mais effectivement, on pourrait très bien euh, basculer en, en, en zone de, de contraction. Et, euh, mais ce qu'on qu peut dire, c'est que euh, même si la note de la France est dégradée, il n'y a pas un lien de cause à effet sur les marchés, puisque euh, ce n'est pas parce que la note sera dégradée qu'il y aura une baisse forcément sur, sur les marchés. Euh, ça, c'est quand même intéressant. En revanche, les taux d'intérêt, eux, pourraient, euh, pourraient remonter, comme, comme tu le disais. alors D'ailleurs, ce, ce qui est assez euh, paradoxal, entre guillemets, c'est que, justement, malgré euh, cette, euh, cette, zone, enfin, cette entrée en récession euh, en zone euro, on a un euro, justement, un euro qui progresse face à plusieurs devises, et notamment face au dollar. L'expliquer. Ah oui, c'est
1: vrai que c'est le paradoxe parce que si on, si on regarde les enquêtes des directeurs d'achat aux États-Unis on est toujours en zone de croissance, c'est-à-dire que ouais. c'est un paradoxe complet, on a eu une forte croissance au troisième trimestre aux états unis alors que donc euh, dans la zone euro le PIB a baissé, donc euh, on est en récession, les Américains sont en croissance, les indicateurs avancés montrent que ça va continuer aux états unis alors on est à 50,7 hein, sur l'indicateur des directeurs d'achat, ce n'est pas l'euphorie bien sûr, mais c'est quand même de la croissance, ouais. alors que nous on est en deçà de la barre des 50, donc nous sommes en récession, donc en temps normal l'euro aurait dû baisser, mais pas du tout, l'euro remonte un petit peu. Il y a un effet, je dirais, d'optique, puis il y a un effet technique également, puisqu'on attend les chiffres de l'inflation euh, cette semaine donc dans la zone euro. Pour avoir un petit rebond, on pourrait, là, on était à 2,9 ça pourrait passer à 3,1, 3,2 pour le mois de novembre, la première estimation. Donc là, ça pourrait évidemment faire augmenter un petit peu l'euro. Et c'est vrai que la Réserve fédérale américaine a laissé entendre qu'elle ne remonterait pas les taux d'intérêt euh, à court terme. Donc, c'est ce qui fait. Mais même si on regarde les taux d'intérêt, il y a une prime, normalement, sur le dollar. Donc, normalement, l'euro ne devrait pas remonter comme cela. Donc, on a un mouvement un petit peu spéculatif rebond technique, hein, un sur l'euro-dollar. Voilà, rebond technique, mmh. je pense, temporaire. Et quand on va voir les chiffres au fur et à mesure des, des mois donc de la récession dans la zone euro, alors que les États-Unis connaissent une petite croissance, euh, et ben à ce moment-là, évidemment, on risque d'avoir une rechute. De l'euro dollar. Donc là, il faut en profiter pour ceux qui veulent, ceux qui veulent acheter de, de l'euro à ce niveau-là. Euh, donc ça devient assez intéressant, entre guillemets, donc à un 10, l'euro dollar évidemment. Si on est quasiment à 10, Alors là, il faudra peut-être figer euh, parce qu'ensuite, on pourrait revenir vers des niveaux de euh, 1,07, voire 1,05 dollars pour un euro. Donc, il faut être quand même extrêmement prudent sur, sur l'euro dollar. Et c'est vrai que tu l'as dit, hein, la dégradation de la note de la France, bon, les agences de notation n'ont plus la, le même aura qu'il y a depuis, euh, la, comme tu le sais, depuis la, la crise des subprimes, ce c'est vrai. Mais on ne sait jamais, parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions aujourd'hui en France, il y a également des tensions avec l'Allemagne, c'est-à-dire que l'Allemagne fait énormément d'efforts pour justement limiter la hausse de son déficit. Là, elle l'a elle, elle accepté mais globalement, c'est vrai que elle, euh, la dette publique allemande depuis 2012 a augmenté de 19%, alors que chez nous en France, a augmenté de 64%, plus que trois fois plus. Donc là, euh, au niveau de nos amis allemands, ça commence un petit peu à grincer des dents. Ils disent, vous les Français, faites ce que vous voulez, et nous, on doit se serrer la ceinture. Donc, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des risques sur la stabilité de la zone euro. On ne veut pas les voir. Et s'il si, si, est vrai qu'il y avait cette récession en France, la hausse du chômage et une petite crise sociétale avec donc cette dégradation de la note de la France, attention, c'est vrai qu'il y aura un impact sur les taux, les taux longs, les taux d'obligation d'État, mais ça pourrait aussi impacter sur les marchés. C'est vrai que le CAC40, évidemment, dépend, donc 80% des entreprises font leurs résultats du à l'étranger, donc pour le CAC40, donc c'est vrai que globalement, on pourrait se dire que ça n'aura pas d'impact. Il faut quand même être prudent, hein, on pourrait avoir effectivement malgré tout un impact, surtout via l'augmentation des taux d'intérêt obligataires. Donc ça, ça sera, je pense, la semaine prochaine, il faudra bien surveiller euh, donc cette, cette évolution
0: euh, euh, économique française. Et puis, il y a aussi un, un, un autre facteur qui peut expliquer la, la hausse récente de l'euro, c'est que les marchés, quand même, ont rebondi de manière spectaculaire au mois de, au mois de novembre. Et effectivement, le, le dollar est considéré comme une valeur refuge. Donc, lorsque les marchés baissent, on a une corrélation inverse où le dollar, en général, baisse et, et l'euro en profite. Donc, ça peut aussi expliquer aussi cette remontée de, de l'euro. C'est euh, vrai que tu, tu as
1: ça et tu as aussi le pétrole également, le pétrole oui. qui a quand même bien baissé, et là aussi quand le pétrole baisse, effectivement, euh, donc
0: le dollar a tendance également à baisser, oui, tout à fait. Oui, et, euh, et, et du coup, c'est vrai qu'on a euh, ce rallye hein, de, de fin d'année qui a, qui a commencé plutôt prévu, puisqu'il a commencé fin octobre, hein, le, le rallye de fin d'année, hein, c'est à partir de là que les marchés ont commencé à rebondir. J'ai été vraiment surpris par le, le rebond, euh, ce rallye en, fait de, en ligne droite, hein, notamment aux États-Unis. Hein, le, le Nasdaq, je regardais, va, va probablement clôturer son neuvième mois le plus performant depuis les 30 dernières années. Et on est sur une hausse de 13% pour le Nasdaq, donc c'est considérable, pas forcément justifié hein, au vu quand même de, la, de la situation actuelle. Sur le CAC, on est un peu, un peu au-dessous, on est à 7,5%, mais ce qui est quand même un très très bon mois. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire qu Est-ce que, est que ce rallye, quand même, est, est un peu trop optimiste, on va dire Mais après, bon, le marché c est, c est... a raison, ouais. Non, le marché a toujours raison, ça, c'est sûr. Bien. Mais
1: c'est vrai que c'était assez étonnant parce qu'on a quand même… Euh, si on voit les indicateurs des directeurs d'achat que j'évoquais tout à l'heure, sur le mois d'octobre, euh, au niveau mondial, on est en stagnation économique. C'est quand même pas rien. Euh, voire en réflexion pour 2024, vraiment, les marchés auraient dû s'inquiéter. En fait, pas du tout parce qu'ils ont surpondéré le fait que les États-Unis ne remontent plus leurs taux d'intérêt. Mmh. Donc, on se dit, enfin, les marchés se sont dit finalement, il y a une récession, donc les taux d'intérêt pourraient même baisser en 2024. Donc voilà, ils sont, ils sont contents, on va retrouver peut-être de même de la liquidité, vous voyez. Donc, globalement, on se dit, voilà, c'est la drogue dure qui revient, entre guillemets. Donc, euh, les marchés s'emballent, effectivement, s'engouffrent dans, dans cette brèche. Il faut quand même être prudent, parce que les marchés, les marchés boursiers doivent valoriser des profits, donc, quand on regarde les, les perspectives de profit pour 2024, euh, ce n'est pas génial. Donc là, il y a peut-être une, une, une surréaction positive pour la fin d'année et avec euh, ensuite un, un, un effet de correction pour, pour début 2024. Non. Moi, je resterai quand même un petit peu prudent. Euh, C'est bien, tant mieux pour ceux qui, euh, qui ont pris justement cette hausse sur le marché L'avait anticipé, hein. je veux dire, faut être honnête. Euh, mmh. Clairement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une surréaction. Euh, on voit, on se rend bien compte que le marché n'est plus aux mains des, des économistes ou des financiers. Hein. C'est les, les algorithmes hein, qui tiennent les marchés de plus en plus. Donc, c'est que malheureusement, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, il faut, euh, il faut, il faut admettre qu'on a ce, cette surréaction à la hausse. Attention quand même pour le, pour le moyen terme. Après, il faut également regarder d'un point de vue sectoriel, mais c'est vrai que, avec le, le ralentissement économique qui, qui se dessine et la récession qui est là dans la zone euro plus que les, les risques sociaux et sociétaux, notamment effectivement euh, en France et en Europe. Hein, ça vraiment à surveiller plus qu'aux États-Unis. Pour l'instant, c'est vrai que le marché regarde surtout ce qui se passe outre-Atlantique, donc ça rassure, mais ce qui se passe en Europe également finira par arriver. Donc soyons quand même prudents sur, euh, sur les marchés boursiers. Je pense que l'essentiel du rallye a, a été fait et qu'on peut avoir même un mois de décembre un petit peu compliqué, oui. et qui préfigurait justement un mois de
0: janvier 2024, là aussi plutôt à la baisse. Mais, mais très souvent, lorsqu'on a un gros gros rallye au mois de novembre, on a toujours un peu, au début du mois de décembre, un petit retour et une prise de prise de bénéfices sur, sur les marchés. Donc attention, la semaine prochaine… Euh, en ce début de, du mois de décembre. Mais effectivement, après, le market timing est toujours très compliqué. Euh, c'est vrai que c'était très compliqué d'anticiper de, de, à quel moment le marché allait, allait rebondir. C'est pour ça qu'il faut rester quand même toujours investi euh, dans les marchés, puisqu'on euh, a toujours quand même ces, ces mouvements de, de hausse qui sont, euh, euh, qui sont imprévisibles et parfois très, très violents. D'ailleurs, euh, voilà,
1: on, va... on avait fait, si tu te souviens, il y a une vidéo il y a quelques, quelques mois ou quelques semaines. Justement, on avait dit sur le long terme, évidemment, le marché boursier, il n'y a pas ouais. de problème, ça remontera. Donc c'est vrai que là, bon, bah, tant mieux, hein, si, oui. si, on, si, on, si on a investi, même si c'était effectivement euh, euh, dangereux, sur le long terme, effectivement, c'est toujours gagnant. Donc oui. là, il faut bien sûr garder toujours euh, cet investissement sur les marchés boursiers parce que bon, pour ceux qui font les allers-retours, oui. là, c'est clair que si on a oui. pris euh, même 7% sur le CAC 40, il faut oui. prendre ses bénéfices. Oui. Ses, oui. Ce qui est pris n'est plus à prendre.
0: Oui, exactement. Euh, bon bah écoute non mais, mais euh, je pense qu'on a on a fait le tour pour pour cette semaine euh, on va on va finir l'année bientôt on Alors, juste ah, un petit point juste oui, pour pardon. terminer effectivement lorsque tu euh,
1: regardez ce qui se passe sur l'or hein, donc mm. euh, c'est à dire que tu vois que, que l'or on, on a repassé au dessus de, on est repassé au dessus des 2000 dollars l'once mm. ça veut dire c'est un petit peu paradoxal dire qu'on a les marchés boursiers qui montent l'or qui monte quand même normalement mm. l'or est une valeur je pense une variable de refuge entre guillemets mm. par rapport euh, au marché boursier là, les deux montent en même temps donc il y en aura un qui aura raison certainement. Donc euh, je pense que là, le, le, à mon avis, le plus beau effet sur les marchés boursiers, euh, il faut rester investi bien entendu, mais attention, soyons prudents sur la fin d'année et début 2024 parce que malheureusement la récession est bien là au niveau mondial. On a également la Chine qui ralentit, on le voit bien qu'il y a du mal à sortir de la croissance molle. Donc euh, restons quand même prudents euh, pour les marchés boursiers pour, euh, pour cette fin d'année et début 2024, même si à long terme, même moyen terme, ça repartira à la hausse.
0: D'ailleurs, on va faire un, un webinaire hein, de, de fin d'année euh, oui, au mois tout de à décembre. Hein. Euh, C'est euh, le 7 décembre, le si 7 je me souviens décembre. bien. Donc, euh, avec, avec grand plaisir, on fera questions
1: question-réponse. Ce ouais. sera un grand plaisir.
0: Tout à fait. Euh, écoute, est-ce que tu as des choses à ajouter ou on a fait le tour pour cette semaine on...
1: ben, Je pense qu'on a fait le tour. C'est toujours un plaisir de, de, de se voir. Là, il y a, il y a beaucoup de chiffres hein, cette semaine, donc il faut quand même se surveiller. Ouais. Et, euh, et globalement, voilà, il faut toujours… Euh, Gardez l'espoir malgré tout. Les crises sont toujours des phases d'opportunité, mais il ne faut pas se voler la face. Il y a une situation qui est compliquée au niveau économique, notamment dans la zone euro et en France. Donc, il faudra passer cette tempête. Puis après, ça arrivera mieux, on va dire, pour la fin 2024.
0: Et d'ailleurs, si euh, ce webinaire, ce podcast pardon, pas confondre, ce podcast vous plaît, euh, n'hésitez pas à, suivre, à nous suivre sur la, notre chaîne YouTube, l'Itoro FR, et aussi la, la chaîne YouTube de Marc euh, n'hésitez pas donc, à, à vous abonner voilà euh, bon mais merci beaucoup Marc euh, merci merci Antoine merci à toutes et à tous et bonne semaine bonne semaine et on vous dit euh, à dans deux semaines ciao bye vous venez d'écouter Digest Invest le podcast d'Itoro pour plus d'informations veuillez vous rendre sur itoro.com